0: tal cosa porque no hizo caso dice uno entonces esa es la mente práctica yo tengo que ser práctico en mi vida si mi, por ejemplo los jóvenes ¿va? si mis papás me está diciendo algo así tiene una razón detrás de ello entonces yo debería de analizar aunque no lo entienda debería de analizar el momento cuál es la razón y el motivo por qué me están dando este consejo aunque no lo entienda eso debería ser un joven práctico va pero no, y se agarra y se va, y se va a dar en la cara. Perdón la expresión. ¿va? Pero así pasa. Es como los niños, en algún momento, ¿va? Ese, ese ejemplo clásico va de que no pongas el dedo en el interruptor. No lo pongas, no lo hagas, no te subas, no, ha, no jales. Y lo hace y se golpea y se lastima. Porque no utilizó esta parte, lo práctico. Pero si yo veo la causa y el efecto de las cosas... Entonces y yo me aparto Yo tomo una decisión en base a ello Estoy adquiriendo sabiduría Amén Usted y yo no hay cosas que no, nos, no, no Necesitamos experimentarlas No necesitamos Hacerlos Amén. Amén Para qué eh, Para qué necesita experimentar el pecado Por ejemplo Es que ahora Es, es open mind Dicen uno. Pero, ¿Pero para qué lo tengo que yo experimentar? ¿Para qué? Y eso es lo práctico, eso es lo práctico. Porque sencillamente eh, todos nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores. Yo soy el primero. Pero estoy 100% seguro que la mayoría de veces que me equivoqué fue cuando no puse en práctica esto. Sabía yo que era lo correcto y se me ocurrió irme por el otro lado. Yo me equivoqué, no vi eh, la causa y el efecto, no vi precisamente qué iba a pasar después. Dice que la, la paga del pecado es muerte, entonces es una causa y un efecto. Entonces nosotros tenemos que tener eso precisamente, poner las cosas en la mente y las cosas de arriba. La mente abstracta dice que realiza procesos de reflexión consciente, accede a sus propias representaciones y las modifica. Es curioso esto, ¿eh? Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió por gemir durante todo el día. Me permite el... Amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano hermano, que hay situaciones que no las podemos poner en palabras. Uno cuando, cuando... A mí me pasa bastante. No sé expresar. O sea, tengo un pensamiento, pero no sé ponerlo en palabras. Entonces, son quizás eh, lecciones que yo no he podido traducir en un lenguaje, yo no he podido trasladar lo que me, se me está enseñando en ese momento. Pero llega el momento en que llega la revelación de ese, de ese asunto. Aquí dice, mientras callé, mi cuerpo se consumía por gemir durante todo el día. Entonces, Pero él ya estaba sufriendo todo ese proceso, él estaba en ese, en ese gemir, en ese dolor. Entonces, pero muchas veces no nos damos cuenta de que la situación de que algo nos está, nos está quitando paz, algo nos está estorbando. Entonces yo me subo acá, pero no me subo tan cómodo como me subía antes. Hay algo que me estorba. Entonces yo me vengo acá, pero como que no me siento con la libertad. Pero no sé cómo traducir esto, no sé cómo hacerlo. Entonces yo necesito pedirle a Dios un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación. Yo necesito utilizar la observación, yo necesito ver la causa y el efecto de las cosas para poder llegar a una conclusión, porque eso fue lo que le pasó al salmista. Él llegó a una conclusión de que algo había hecho él, por eso le pasaba eso ahora. Entonces, yo tengo que venir y tengo tenemos la capacidad como seres humanos, amén Tenemos esa capacidad de poder Venir y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Estábamos aprendiendo Hace unos días, estábamos aprendiendo La diferencia entre La presión y el estrés Curioso Entonces, había un versículo que por cierto No, lo, no encontré esa versión, pero decía Si no soportas la presión Eres de mala calidad, decía 24 así decía, si, si no soportas la presión, eres de mala calidad. O oh, tu calidad es mala, una de dos. Pero esa era la idea. Y yo decía, wow, eso está, está fuerte, decía yo. ¿Será que lo... pero, pero así decía esa versión. Pero sí habla del momento de que si no soportas la presión, tu fuerza es poca. Otras traducciones. Pero el punto es de que, Muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre lo que es presión y lo que es estrés, porque pensamos que es lo mismo, para mí era lo mismo. Y dije, bueno, el estrés es presión, hay que ser estresado, es, es, es bueno decirlo. Pero fíjese que no, porque la presión es opcional. Por ejemplo, usted se pone una meta, usted dice, yo me voy a grabar, me voy a graduar de la universidad, voy a sacar mi, mi, mi master, voy a sacar mi MBA, yo no sé lo que usted quiera hacer. Yo voy a poner mi empresa, yo voy a hacer esto, lo otro Entonces usted se pone bajo presión Se pone una meta Entonces necesita Entrarle hermano, hay que cambiar, Hay que cambiar, hay que tocar puertas Hay que quemarse las pestañas Como dirían alguien, a, alguien ¿verdad? Entonces, pero, pero llega el punto De que a veces la, el estrés Tiene que ver con cosas que nos comprometimos Con cosas que adquirimos Con cargas innecesarias Que nos quitan la paz entonces, ahí pierde usted el objetivo o hace las cosas sin razón. Entonces, usted tiene muchas cosas que hacer, pero todas no tienen un motivo o una razón de hacer. Entonces, es una gran diferencia. Pero si lo que estoy haciendo tiene un enfoque, tiene una, tiene una meta, tengo un plan, eso vale la pena. Eso es ponerme bajo presión y estoy buscando que la calidad que soy yo mismo se mejore. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice que Algunos dicen que, que se Edifican con hojarasca Otros dicen que edifican con madera Imagínense Otros con piedra preciosa Y otras con oro y plata Pero pongas, pongas a pensar eso Son diferentes tipos de presiones ¿Amén? Porque la, lo, la presión que ocupa O que soporta la hojarasca No es lo mismo que una piedra preciosa Amén Dígame amén hermano por favor Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que voy engordado y odio con él. Ah, ah, la gran, la gran. Fíjese, amado hermano, que a veces hay, hay escasez, hay situaciones de escasez en nuestra vida ¿va? y no sabemos. Pero eso es parte de la mente abstracta Tenemos que sacar una una, una una lección De lo que nos está pasando De todo lo que a usted le pase Usted saque una lección Ok, en esto me equivoqué Está bien, está bien equivocarse ¿Sabía usted que está bien equivocarse? Amén. Porque algunos no aprendemos de otra forma Yo soy el primero Amén. Entonces, gloria a Dios Si usted nunca se equivoca Qué bueno, siga así Amén El único que conozco yo Pues sencillamente es el Señor Jesús Va que pues sin pecado Dice la palabra del Señor Amén Entonces fue tentado en todo Pero sin pecado Así dice la palabra Pero de ahí en adelante Nosotros tenemos que sacar una lección De todas nuestras equivocaciones Amén Y no tenemos que estar con esa En ese en ese rema de tropecé de nuevo Y con la misma piedra Amén Sino que tenemos que sencillamente ir ¿Cómo dice la palabra? No, dice con la misma piedra, dice de, de gloria en gloria, de poder en poder, amén. De aumento en aumento, amén. Entonces tenemos que procurar no, que no nos vuelva a pasar. Entonces eso es parte de la mente extracta, amén. Tiene un aplauso, señor amado hermano. Vamos, gracias. Mire esto, este versículo se aplica mucho a la... ¿Se acuerda usted de a qué se le aplica a ese versículo? A ver, que alguien me ayude ahí La mujer virtuosa, amén Pero la mujer virtuosa es la representación de la iglesia Esa debería ser la iglesia, amén Amén, entonces dice piensa en un campo, lo adquiere con el fruto de sus manos, planta una vía, ciñe con fuerza sus caderas y mueve con vigor sus brazos Entonces mire, mire, mire lo que está la manera de pensar de esta mujer, mire estamos hablando de la mentalidad de un valiente Entonces Esta mujer es, un, es una valiente, amén, no solo los varones y pobres, amén, y las mujeres, amén, ah, gloria a Dios amén, pero aquí somos una casa, somos una iglesia, entonces estamos todos en el mismo barco, amén, en el mismo, en la misma arca, amén, amén. que es Cristo, entonces nosotros debemos de entender esto, entonces mire esto, piensa en un campo, o sea tiene una, un plan, tiene, tiene, está planeando que okay, voy a hacer tal cosa, piensa en un campo, nosotros tenemos que tener planes, usted tiene planes, amado hermano, amén, ¿Amén? eso es parte de la unción evangelística, el el evangelista va y planea qué va a ir a hacer allá, está viendo cómo adquirir ese campo, va a ir a conquistar ese lugar Y lo adquiere adquisición, usa la unción profética, dice que el Señor puso al profeta para arrancar, derribar, para luego plantar y edificar Está adquiriendo, está tomando posición de ese lugar, todo lo que tus pies, todo lo que tus pies pisares será tuyo entonces tiene que ver con el, con el poder profético de conquista Amén Con el fruto de sus manos planta una mía. Trabajo continuo Que trabajar continuamente Entonces eso tiene que ver con la unción pastoral Porque amado hermano Cuando uno trabaja aquí está dando su vida Dice que el buen pastor Da su vida por las ovejas Entonces, Yo estoy aquí chambearle amado hermano Amén Necesito tener estos puntos, necesito tener un plan, necesito adquirir algo, necesito trabajar para ello Necesito ponerme pilas, ese es el rema de hoy, póngase pilas Amén, entonces nosotros necesitamos precisamente cada una de estas cosas Porque si no, no tenemos rumbo, si no somos aquel un barco pero a la deriva, amado hermano de ahí ciñe con fuerza sus caderas es un esfuerzo generacional dice que la, la mujer era la encargada de enseñarle la Torah a los hijos entonces eso tiene que ver con los lomos tiene que ver con el vientre con lo que aquello ese trabajo que nosotros estamos realizando va a ser para nuestros hijos pero no solo materialmente sino que también espiritualmente tiene que ver con lo magistral Amén, tenemos que ser nosotros los primeros maestros de nuestros hijos Amén, cómo va a aprender mi hijo, eh, mi hija la palabra del Señor Pues yo soy el primero que tengo que enseñar Amén, tengo que yo buscar la manera Tengo que adquirir estas cosas, tengo que tener un plan Tengo que adquirir los materiales Tengo que trabajar continuamente en su vida Y llega el momento que marco su generación Llega ese momento amor hermano, amén Entonces tenemos precisamente que ser como la mujer, mujer virtuosa, como Iglesia, Amén. Y dice mueve con vigor sus brazos, tiene diligencia, tiene potencia, Amor. Entonces es la mano poderosa de Dios, la unción apostólica, es la que va, nos va dirigiendo, nos va, nos da dando la, lo que hay que, lo que sigue, lo que, lo que, lo que continúa. Tenemos que nosotros seguir esas órdenes, tenemos que nosotros seguir esa dirección, tenemos que ser diligentes, tenemos que tener esa exocia en nosotros para poder precisamente atrevernos a hacer lo que nos a derribar aquello que nos está deteniendo. Amén. Entonces nuestra mentalidad tiene que ser así, hermano. Pero muchas veces nos encontramos en diferentes situaciones que nos impiden. Mire esta situación es un choque de mentes. Y esta es la situación de muchos de nosotros en nuestros trabajos, en, las, en, en el lugar donde nos encontremos. Dice, pero mira, yo te doy una cara dura. ¿Cuántos son cara dura aquí? Amén, dice. Como la suya, dice, una frente dura como la suya. Amén. Es un búfalo, amado hermano. Son cara dura he hecho tu frente como dura como el diamante dice más dura que la roca no les temas ni te asustes de ellos dice porque son una raza de rebeldes entonces en la, aquellos que tienen una mente dura hermano tienen un espíritu de rebeldía en ellos entonces se te van a oponer, se te van a enfrentar pero la diferencia es que el señor ya te preparó con las cosas con las herramientas necesarias para que donde quiera que tú estés no te conviertas en ellos sino que ellos se conviertan a ti amén entonces dice no les temas ni te asustes de ellos diga que tienen que lavar ¿a qué le tienes miedo? yo sé ¿a qué? Ya, 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 si lo conoce ya sé que le tienes miedo pero no cree usted que el Señor ya tiene en cuenta de que usted tiene temor de ciertas cosas. No cree usted. Amén. Pero precisamente cuando el Señor te delega, cuando el Señor te envía, cuando el Señor te pone, si en el lugar donde estás tú tienes la seguridad de que el Señor te puso ahí, el Señor te va a dar las herramientas. Amén. Amén. Pero si estás desubicado de alguna forma, si no estás utilizando la mentalidad de valiente que el Señor requiere para cada uno de nosotros, entonces este es el momento para que reconozcamos y podamos enderezar nuestros pasos. Y pedirle al Señor que Él ministre precisamente esa mentalidad de la mujer virtuosa como iglesia en nuestras vidas para poder nosotros fluir en las cinco unciones. Porque, amado hermano, las cinco unciones no solo son para este altar. Y cuando se fue usted de la. Ya se acabó las cinco unciones, amado. Y saber, hermano. No. no, 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 no. Usted, amado hermano, lleva la bendición. Dice la palabra del Señor: Bendito seas en la ciudad. ¿Y dónde dice? Y en el campo. Bendito seas en donde dice En tu entrada y en donde más dice Entonces qué pasa qué está sucediendo Cuando eso no sucede Perdón por la redundancia Eso pasa cuando sucede Diría alguien Pero el punto es que tengo que yo averiguar qué está pasando Yo estaba Reflexionando en esto Y, y me topé con una De alabanza Sopla mí So, let me, pero hay un, hay un fragmento de, de la prédica del de, de apóstol que decía Cuando te topas con algo, cuando quieres eh, necesitas moverte a su lugar de tu grande y abundante bendición Tienes que romper con algo dice, y comenzar de nuevo Así dices, eh, yo, yo me, me chocó con mi mentalidad man, man. Entonces porque nosotros muchas veces tenemos miedo de comenzar de nuevo tenemos miedo de comenzar de nuevo y no nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es precisamente eso es comenzar de nuevo y que la misericordia de Dios cada vez que el sol se levanta qué es precisamente es comenzar de nuevo entonces yo tengo pedirles tengo que pedirle al Señor que mi mente ese día se ubique donde debería de estar en las alturas la mente de Cristo para poder ese día conquistar o hacer lo que se me ha delegado para ese día. Amén. Entonces, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Entonces, a veces no es bueno hablar mucho. ¿no? A veces... Dice que el que calla, dice el, 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 el necio, mientras calla, ese puede pasar hasta por sabio. Así dice la Biblia. Entonces, a veces tenemos que callar, tenemos que ser mansos primeramente. Eso antes que todo, dice que tenemos que hacer lo que hagamos. Si somos sabios, si somos expertos, tenemos que primeramente hacerlo en mansedumbre de sabiduría. Ah, eso como cuesta, amado hermano. Porque a veces nosotros queremos lucirnos, queremos que nos miren, pero lo que el Señor Jesús, fíjese que él, él, él hacía algo y le decía no le digas a nadie, le decía y así le decía hacía un milagro, amado hermano, le abría los ojos a alguien y le decía no le digas a nadie y luego le preguntaban ¿y quién te? No sé, decía porque no sabía. Y luego se le encuentra, se encuentra a Jesús y le dice Mira, tened cuidado ya no hagas esto y, y se da cuenta de que era Jesús Pero él sabía que había un momento que tenía que tener fama Pero sabía también un momento que tenía que estar así calladito amor hermano. No era el tiempo, no era el momento Entonces él aprendió a hacer sus obras en mansedumbre de sabiduría Y eso es algo maravilloso porque si no te reconocen, pero tú estás haciendo las cosas bien. Eso está excelente, amado hermano. Si a ti nadie te ve, pero Dios, tu Padre Celestial, sí lo ve. Entonces, síguelo haciendo de esa manera. No le voy a leer esa parte, por aquí está nuevamente. Dice, pero... La involución de la sabiduría. Mira lo que estuvimos platicando. Dice, pero si tenéis celos amargos ambición personal en vuestro corazón. No seáis arrogantes, decía, si así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Entonces, hay, hay varias sabidurías. Entonces, el hecho no es saber las cosas, el hecho es saber de dónde proviene ese conocimiento. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal natural y diabólica en algunas versiones no dice, no dice natural sino que dice animal entonces esta es la sabiduría terrenal porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora les digo aún llorando que son enemigos de la cruz de cristo cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en, en su vergüenza, las cuales piensan solo en cosas terrenales. Dice que usted en algún momento se va a topar con gente así, que solo le importa lo que pasa aquí en lo terreno. No pasa nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No pasa nada. No pasa nada si, si hoy, hoy te desenfrenas. No pasa nada. No pasa nada, si falta Imagínense usted Dice hay, hay, que a veces tiene una, una razón válida De no venir usted a la casa del Señor Yo he tenido razones Pero fíjese que a veces usted tiene un deseo De venir a la casa del Señor Y algo se le interpone, Dice. Usted tenía todo el plan, todo el deseo Lo había calculado, ya tenía este día Y algo se le interpone Y le dice, no pasa nada Que no vayas Fíjese, amado hermano, que usted, usted debería poner atención. Es, es, estábamos hablando de las señales, estamos hablando de entender, estamos hablando de discernir, de tener esa mente de valiente. Usted debería pelear por venir, amado hermano. Porque puede que ese día, ese es el día que el Señor lo va a llamar. Ese es el día que el Señor va a usar su vida. Ese es el día que va a romper las cadenas en su vida generacionales. Ese es el día que Dios ha escogido para bendecirlo. Y usted se lo pierde. Definitivamente no es así. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces sabiduría natural o animal, dice, dice que es algo físico, es algo material, es algo que no tiene, que no es espiritual, que no tiene espíritu de Dios. Pero el hombre natural dice no acepta las cosas del espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernan espiritualmente entonces se va a topar también con este tipo de gente gente que muy culta, muy educada pero no le va a aceptar una bendición si usted ora por él, lo va a ofender lo va a incluso maltratar no entiende que es una bendición espiritual no tiene esa capacidad amén Y estos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que practica la justicia que no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces es una persona que sabe, sabe mucho, tiene mucho conocimiento, porque estamos hablando de la sabiduría, pero tiene este problema, es injusto. Y no ama a su hermano. Entonces, escuchen la palabra hoy de rencías. Eso tiene que ver con no amar al hermano. Amén, las peleas, no busca la reconciliación. Porque la palabra de Dios dice que pues si tu hermano se, se, te ofende 70 veces, fíjate. Pero pues, regresa todas esas veces, imagínense qué tedioso es, hermano. Si con un dos que le hagan, usted ya tiene hasta, ya ni le habla, ya le huye. Pero la palabra del Señor dice que son 70 veces 7, hermano. Imagínense eso. Esa es la sabiduría de Dios, es que eso es lo que estamos viendo. Dice que mientras de ti dependa, dice, haz la paz para con todos. Ah, imagínense eso. Entonces no es que es que él es que no, 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 mientras de ti dependa, dice. Entonces no se trata de que la otra persona, se trata de que yo de que yo haga las paces. Y eso cuesta, hermano, eso cuesta porque mi mentalidad, mi manera de pensar voy a atrever a decirlo, machista. No me deja de empoderamiento de la. Mejor no digo, ¿verdad? Pero no me deja, amado hermano, perdonar. Entonces llevo esa carga, ese, ese rencor dentro de mi corazón y estoy así, estupefacto. No, no me cala nada, hermano. Y está la unción y todos ahí quebrantados. Yo no estupefactos, qué aburridos no pasó nada y usted se dio cuenta de todo el montón de errores menos de la presencia del Señor dice que a veces uno es cegado si me pueden ayudar se acuerda usted de ese ciego que estaba escuchando la, la multitud iba pasando había un ruido pero él no sabía quién era a veces nos pasa, a veces nos cegamos, a veces no nos damos cuenta que Jesús está pasando por ahí, no nos damos cuenta. Fíjese, pero a veces solo tienes que preguntar, busca consejo. Cuando tú sientes que pierdes la visión, cuando tú sientes que está muy aburrido, cuando tú sientes que no tienes un motivo para hacer las cosas, Busca consejo, porque este, este ciego hizo algo inteligente. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Averiguó, buscó y le fue dicho, le fue dicho, es que Jesús está pasando para aquí. Tal vez es el día que tenemos que gritar, Jesús. Hijo de David Ten misericordia de mí sí estoy, Hace cuánto que no ha clamado mamá, mamá? Hace cuánto que no clama Por usted mismo primeramente Por un corazón sensible A la presencia de Dios Por un corazón que reconozca Sus errores Hace cuánto que usted no clama Porque el Señor lo toque Porque el Señor lo quebrante Yo le invito, amado hermano, póngase de pie ahí donde está, en esta tarde toda envidia que tiene que ver con el antievangelio tiene que irse en el nombre de Jesús, porque aquí todos somos iguales y estamos, todos tenemos un tesoro especial de parte de Dios en cada uno de estos vasos preciosos. eres de bendición dice el Señor tú eres de bendición yo te he levantado con mano poderosa y ciertamente en tu corazón está escrito el plan que tengo para ti y aunque ahora pienses que no eres digno he de levantarte y he de restaurarte dice el Señor porque te recuerdo que soy un padre de misericordia Porque te recuerdo que mi naturaleza es amor, dice el Señor Véngase para acá adelante, amado hermano Si usted lo desea Rivalidad en el corazón Toda ambición personal se tiene que ir Porque eso estorba, amado hermano, nuestro crecimiento eso es buscar solo lo mío y no darme dar de lo que Dios me ha dado eso es antipastoral el Señor le ha puesto algo maravilloso en su vida y usted tiene que compartir con los que tiene a la par con los que tiene adelante con los que tiene atrás deje fluir el don que ha puesto el Señor en su vida deje fluir métase en el río deje de buscar posiciones personales deje de buscar reconocimiento personal y entréguese para el Señor busque las cosas de arriba arrogantes mentira contra la verdad reconozcamos que muchas veces dejamos que haya mentira en nuestra boca que contamina nuestro don Especialmente los dones proféticos Padre en el nombre poderoso de Jesús Nos presentamos delante de ti Señor Y reconocemos nuestra naturaleza Que te hemos ofendido, que te hemos fallado Te pedimos Señor por favor Que nos lleves a toda verdad Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Señor por favor Posa sobre nosotros, posa sobre estas vidas Llena los corazones llena los corazones mi Dios en el nombre poderoso de Jesús agitación confusión inestabilidad se tienen que ir en el nombre de Jesús para que venga a establecerse lo magistral en tu vida para que las enseñanzas que han sido impartidas en ti cobren y echen raíces deja de buscar la confusión, deja de agitar las aguas, busca el fluir, déjate llevar en el río de esta casa, busca la estabilidad, déjala en estabilidad en el nombre de Jesús, quita todo desorden de tu vida, Padre te pedimos que la luz tuya, Padre inunde los corazones, para que se manifieste todo desorden en nuestra vida, en el nombre de Jesús que no haya lugar donde ese desorden Padre se oculte sino más bien Padre que alumbre todo rincón del Señor de nuestra casa Señor, no solo literal Padre, no solo un orden literal sino espiritualmente Padre te pedimos orden, te pedimos Padre que así como en el Génesis tú declaraste Señor y diste orden Padre para que se manifestara todo aquello Señor que estaba en desorden en el nombre poderoso de Jesús te pedimos Señor por favor Establece tu trono Padre en nuestros corazones Toda maldad, todo aquello que hayas hecho con maldad Incluso aquello que pensaste que era bueno En el nombre de Jesús se ha quitado Y que hoy en adelante busques, busques hacer las obras Que tu Padre te ha delegado a hacer En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, por favor, ayúdanos, auxílianos, mi Dios. Por favor, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que seamos pacíficos, que toda rencía, sí, Señor, se vaya, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos moderados, mi Dios. Que sepamos Señor hablar pero que sepamos callar, que sepamos Señor escuchar primeramente Padre en el nombre de Jesús Padre que seamos indulgentes, que busquemos Padre ser obedientes primeramente Que seamos llenos de misericordia así como tú lo has sido para con nosotros mi Dios Así seamos para con todos los que tengamos a nuestro alrededor Padre En el nombre poderoso de Jesús Buenos frutos, mi Dios. Que seamos imparciales, Señor. Y que seamos sinceros, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por favor, levante sus manos ahí donde está. Señor, me postro en tu presencia. traigo una petición presento ante ti mi vida presento ante ti mi vida mi cuerpo mente y corazón mi, mi cuerpo, cuerpo mente, mente y corazón, corazón. Dios, Dios cuando, cuando tú soplas el vano el, el cuerpo mente cobro, cobro vida, vida. Soplaste sobre aquella casa y tu poder nos revistió. Y sopla en mí, sopla en mí. Por favor, Señor. Que todo aquello oh, bueno que yo doy por muerto viva, sopla en mí. Sopla en mí. Hoy clamo por misericordia, restitución y sanidad, soplan mí, soplan mí, gloria a Dios. Y que aquel pablo que me vuelva a arder en una llama, en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias. Gracias, papito. Gracias.